0: Buongiorno, oggi è martedì 23 agosto e questo è in 4 minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'accusa di atti terroristici contro Imran Khan, delle esercitazioni della Corea del Sud e degli Stati Uniti, della riapertura delle scuole nelle Filippine e di Singapore, dove essere uomini gay non è più reato. Imran Khan, l'ex primo ministro del Pakistan, è stato accusato di atti terroristici nel paese. La decisione di domenica è arrivata un giorno dopo che Khan ha pronunciato l'ennesimo discorso in cui ha criticato alti funzionari di polizia e un giudice per l'arresto del suo capo di Stato Maggiore quando era al governo. Le accuse riguardano la diffusione di frasi di incitamento all'odio contro istituzioni e funzionari statali, aumentando le tensioni politiche nello Stato. Il modo in cui Imran Khan ha rivolto il suo discorso e le minacce che ha fatto hanno causato paura e terrore tra la polizia, la magistratura e la gente comune e hanno danneggiato la pace del paese, si legge in un rapporto della polizia locale. Da quando Khan è stato allontanato dal potere ad aprile ha tenuto forti invettive contro il governo. Tuttavia, il primo ministro Shebaz Sharif, che ha sostituito lo stesso Khan, ha fatto pochi progressi nell'affrontare la devastante crisi economica che ha fatto salire alle stelle i prezzi. Al consumo. Ore dopo la notizia dell'accusa, centinaia di sostenitori dell'ex premier si sono radunati fuori dalla sua residenza nella capitale Islamabad, nel tentativo di impedirne la cattura. L'arresto di Imran Khan è una linea rossa per noi. Se questa linea dovesse essere superata, ciò porterebbe a qualcosa di molto brutto per il popolo e per il paese, ha affermato Murad Saed, un alto funzionario del partito Tarek e Shiaf guidato da Khan, avvertendo che i disordini popolari potrebbero distruggere il governo in carica. Le forze armate statunitense e sudcoreane hanno iniziato questa settimana le loro più grandi esercitazioni sul campo degli ultimi cinque anni, un'iniziativa che conferma la posizione degli alleati contro la Corea del Nord, ma che probabilmente scatenerà una reazione nervosa da parte di Pyongyang e aumenterà le tensioni nella penisola. Le esercitazioni estive denominate Ulci Freedom Shield coinvolgeranno decine di migliaia di soldati di entrambi i paesi e una vasta gamma di armi e hardware, inclusi aerei da guerra. Navi da guerra e carri armati. Le manovre erano state ridimensionate negli ultimi anni nella speranza di stimolare l'impegno diplomatico della Corea del Nord e a causa del coronavirus. Gli alleati affermano che gli esercizi hanno lo scopo di migliorare le capacità e prepararli a lavorare insieme in caso di conflitto, ma sono stati a lungo motivo di irritazione per il regime di Kim Jong-un, che le considera ostili e le usa per giustificare lo sviluppo di armi e del suo programma nucleare. Il ritorno delle esercitazioni su vasta scala, che dureranno fino al primo settembre, riflette gli sforzi della nuova amministrazione conservatrice sudcoreana di lavorare più a stretto contatto con gli Stati Uniti nel rispondere alle crescenti minacce dalla Corea del Nord, che ha effettuato una serie di test missilistici prima di quest'anno. Eppure alcuni esperti avvertono che le esercitazioni Stati Uniti Corea del Sud rischiano di contribuire a un clima di sicurezza sempre più instabile nella regione, poiché la concorrenza strategica degli Stati Uniti con la Cina si intensifica e Pechino prosegue nelle minacce militari contro Taiwan. Quando nel 2020 si è diffusa la pandemia di coronavirus, anche nelle Filippine è stato chiuso tutto e nonostante questo il paese è stato uno dei più colpiti del sud-est asiatico. Lì le scuole sono state chiuse per oltre due anni e solo lunedì gli studenti di quelle primarie e secondarie hanno ricominciato ad andare a lezione di persona, accompagnati da misure di protezione come mascherine, disinfettanti e misurazione della temperatura all'ingresso. Uno degli aspetti più critici sta nel fatto che una così prolungata chiusura degli istituti scolastici ha aggravato la già preoccupante crisi educativa del paese. L'allora presidente Rodrigo Duterte, il cui mandato è terminato il 30 giugno di quest'anno, ha imposto uno dei blocchi più lunghi al mondo per il coronavirus, ufficialmente rifiutando le riaperture per il timore di innescare nuovi focolai. Ma uno studio della Banca Mondiale lo scorso anno ha mostrato che circa 9 bambini su 10 nelle Filippine soffrivano di povertà educativa, l'impossibilità cioè per i minori di apprendere, sperimentare sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti e aspirazioni. Entro il 2 novembre tutte le scuole sono obbligate a garantire agli studenti l'accesso in presenza alle classi, ma nelle Filippine questo era difficile anche prima. Troppi studenti per aula, metodi di insegnamento obsoleti, povertà, mancanza di infrastrutture di base, mentre un recente terremoto ha reso inagibili ulteriori edifici. In vista della riapertura delle scuole, il governo ha intensificato la campagna di vaccinazioni e fornirà agli studenti il trasporto pubblico gratuito fino alla fine dell'anno solare. Il primo ministro Lee Sien Long ha annunciato in diretta nazionale che Singapore abrogherà la legge 377A, l'articolo del codice penale che criminalizza i rapporti sessuali tra uomini, rendendo di fatto l'omosessualità legale nel paese. La legge di origine coloniale risale al 1840, quando venne adottata in ben 42 ex colonie britanniche. Sebbene si tratti di una svolta storica per i diritti civili, l'orientamento politico nazionale resta ancora molto conservatore, tanto che Sien Long ha precisato che il governo continuerà a sostenere solo il matrimonio tra uomo e donna. Ottenuta l'indipendenza nel 1965, Singapore aveva deciso di non abolire la legge, retaggio del passato coloniale che di fatto puniva i rapporti omosessuali con una pena fino a massimo di due anni di carcere. La decisione di abrogarle è stata motivata dalla necessità di adeguarsi alle richieste della comunità LGBTQ+, e agli attuali costumi sociali. Questo è tutto da The Vision, a domani.